0: E a palavra que eu vou falar hoje tem a ver com, muitos não sabem aqui, mas... Hoje é um dia que Israel começou a celebração de Israel por 70 anos de fundação do Estado de Israel. É, todo ano é comemorado em Israel o dia da independência de Israel. Mas esse dia, especificamente desse ano, está se comemorando 70 anos. Eu queria falar para você o que isso tem a ver com você, o que isso tem a ver com a próxima geração, o que isso tem a ver com tudo que eu falei ainda há pouco para vocês. Eu vou ler uma passagem de... aqui. Isaías 66... 7 e 9, antes de entrar em trabalho de parto, ela dá a luz, antes de lhe sobrevivem as dores, ela ganha o um menino, quem já ouviu uma coisa dessas, quem já viu tais coisas, pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz um povo num instante, Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz os seus filhos. Acaso faço chegar a hora de parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta a Deus. Isso veio se cumprir. Israel ficou aproximadamente dois mil anos. Completamente exilada, em dispersão, em diáspora. E agora, o que, que acontece? Depois de 70 anos, nós estamos comemorando algo que aconteceu. E a gente precisa entender que todos nós podemos estar aqui em prisões, concorda? Exilados da nossa própria família, exilados da nossa própria casa, exilados da nossa casa, que a gente sabe onde é que ela é, exilados dos nossos direitos. Mas o que o Senhor prometeu para Israel... O Senhor prometeu que uma nação ia nascer em um só dia. E em um só dia ela nasceu. Amém, meus irmãos? Eu vou dizer para você, Israel é um modelo para nós. Israel é um modelo para nós. Israel como povo é um modelo para nós. Israel, ela determina o que, que a gente tem capacidade de fazer sem Deus. Nada. Nada. Nós só temos capacidade de errar sem Deus. Agora, com Deus do nosso lado, Ele é capaz de fazer uma nação em um dia. Estão entendendo isso ou não? E por que, que eu falo tanto de Israel? Por que, que a gente, além da fundação dessa casa ser fundada por um judeu, por que, que a gente é, ama e a gente é sionista, a gente ama a Sião? Por que, que a gente está celebrando isso? Por que, que eu estou lendo esse versículo? Que para muitos não faz sentido, mas para nós faz. Faz completamente. Por quê? Porque nós amamos Yeshua. Eu amo Yeshua. Vocês amam Jesus. E Jesus é o rei de Israel. Simples assim. E ele nunca vai deixar de ser rei de Israel. O dia que ele voltar, ele vai voltar para um lugar. Israel. A gente fala isso todo ano, mas eu quero dar uma ênfase, eu amo Yeshua, eu amo tudo que pertence a ele, Israel pertence ao Senhor Yeshua, ele ama Israel, ele tem zelo por Israel, ele ama o seu povo, ele tem carinho pelo seu povo, a ponto de liberar essa palavra aqui, quando o profeta Isaías recebeu isso, o próprio Senhor Yeshua estava liberando essa palavra, porque ele já sabia o que ia acontecer. Assim como ele também libera na nossa vida sabendo o que vai acontecer. Qual é a sua escolha hoje? Israel escolheu guardar a sua fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual foi a recompensa que Deus deu para ela? O cumprimento da sua promessa. Israel não voltou sozinho, o povo judeu não voltou sozinho para Israel. O povo judeu voltou para Israel com Deus de Israel. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para você. Quando a gente olha para isso, eu tenho certeza que depois de 70 anos do Senhor ter devolvido a, a terra de Israel para o povo judeu, depois de tanto sofrimento, a gente não sabe muito o que é sofrer, não, meu irmão. Aqui, é, nós temos pessoas em situação de rua, pessoas em situação de problemas, de dificuldade, mas você não sabe o que é enfrentar a Auschwitz. Você não sabe o que é enfrentar um campo de concentração no qual vão fazer experimentos com seus olhos, experimento com seus órgãos e que vão matar as crianças só pelo fato de matar vão matar você só pelo fato de você morrer. E eu garanto que muitos daqueles que estavam lá gostariam de ter um minuto da sua vida, por mais miserável que você ache que ela seja. Morriam de fome porque outros não davam a comida. Às vezes você não tem fome porque te dão comida. Às vezes você está numa situação ruim, mas porque você escolheu estar nessa situação ruim. É difícil tentar falar de 70 anos de Israel e ao mesmo tempo, de fundação do Estado de Israel, e falar com pessoas, eu, eu vim preparado com uma palavra, na hora que eu cheguei aqui, eu fui embargado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, você tem que passar uma mensagem para esses homens, que estão aqui, que o que acontece com Israel, pode acontecer com você, o Senhor pode te levantar, em apenas um dia, você crê nisso meu irmão? Vocês creem nisso mesmo? Eu vim aqui com uma palavra linda, cheia de teologia, e o Senhor falou assim, para. Você precisa falar para esses homens aqui, não se preocupa com quem está vendo aqui na câmera, não. Fala para esses homens aqui, porque eles vieram na minha casa, e eu sou o Deus de Israel. Eu quero falar para eles, como Deus de Israel, o que eu fiz com Israel, eu posso fazer com eles. Não só com vocês, mas com todos nós, Amém? A gente precisa entender que, nesse período em Israel, nós estamos celebrando 70 anos de libertação de um povo. Para você ter uma ideia, só em Auschwitz, morreram 1 milhão e 100 mil pessoas, num lugar. No total, foram 6 milhões. Vou falar de novo. Tudo que você passa por causa das suas escolhas, Israel passou, porque... Um grupo de pessoas decidiu, eu quero exterminar vocês. Espiritualmente, claro que tem demônios aqui querendo exterminar vocês. Mas Israel tinha que passar por isso. Para que a gente pudesse ver o poder de um Deus que consegue fazer sinais e maravilhas ainda nos dias de hoje. Vou dizer para vocês que a redenção de Israel é a redenção de todo mundo, meu irmão. A redenção de Israel, uma nação que estava ali, ó, destruída detonada dois mil anos fora da sua terra da terra que o seu Deus deu dois mil anos perdido vagando por aí quanto tempo você está fora de casa às vezes um mês um ano três anos oito anos dez anos dois mil anos mas o Senhor não esqueceu da promessa Jesus fala que a casa do meu Pai tem muitas moradas e ele está dizendo isso para vocês todos nós temos uma casa para ir sabe qual é o coração do Pai, e o coração do Deus de Israel. Se você olhar isso, eu queria fazer um desenho breve, que 70 anos atrás, essa transformação foi gigante para um povo. Mas essa data de 70 anos, ela é muito importante. Em 70 anos, o mundo mudou completamente. O Avivamento sobre a terra aumentou, sim. Não é inevitável a gente dizer as obras missionárias atingiram lugares onde nenhum povo jamais conseguiu chegar antes. Hoje nós temos a maior igreja do mundo. É na China quem ia imaginar que ia ser na China, meu amigo. Se a China começa a aceitar Jesus, eu acredito que a gente está atingindo os confins da terra. Concorda comigo? Não só aceita, como é a maior igreja local da Terra. A última contagem que eu ouvi o Asher e o falar de Jerusalém: nós tínhamos 100 milhões de chineses crendo em Jesus. Uou, isso não é impressionante para você? O que, que tem isso a ver com Israel? Tudo que a palavra de Deus, ela é conectada com Israel. Conforme Israel vai tomando de novo o seu território, vai acontecendo que mais crentes estão tomando Israel e crendo em Jesus, o que, que acontece? Na mesma hora, o mundo começa a avivar, e a avivar, e a avivar, e a avivar, e é por isso que vocês estão sentando aqui hoje. A sua história é conectada com a história de Israel. Você crê, você crê no Deus de Israel... Você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó? Então eu quero te falar que a sua história é conectada com o Deus de Israel. O seu Deus tem sobrenome, sim ou não? Tem, Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus da Bíblia. É o Deus de um povo. No qual você foi enxertado de forma sobrenatural. Para que você pudesse viver. Porque a Oliveira é Yeshua, é Jesus. A, desculpa, a Oliveira é Israel. A raiz é a fé do nosso pai Abraão. E dessa maneira, a gente começa a ser enxertado sobrenaturalmente em algo quando a gente crê. Mas a gente precisa entender o que é essa história que tem a ver com você. Essa história tem tudo a ver com você. Só um pouquinho que eu falei, você já começa a ver o que tem a ver. A gente precisa entender que 70 anos é uma, é uma data marcada e importantemente profética. Se você for olhar no livro de Jeremias, é o, exatamente o ano que Jeremias profetiza, o número de anos sobre a punição do pecado de Israel. E, e ele é levado ao exílio babilônico. Para quem não sabe, a Babilônia hoje é exatamente onde está o Iraque. Quanta confusão tem no Iraque até hoje, concorda comigo ou não? 70 anos foi profetizado. Então, 70 é um número interessante. 70 anos, no livro de Daniel, para quem entende de últimos dias, é exatamente o número de anos que é demonstrado no livro de Daniel para se cumprir os castigos históricos. 70 anos. 70 anos, se você... Olhar para o Salmo 90, 10, olha o que, que fala o Salmo 90, 10 sobre 70 anos. A duração de nossa vida é de 70 anos. Você vive mais que isso, é lucro, meu irmão. A duração da nossa vida é 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Vou falar de novo. Para a palavra de Deus, viver 70 anos é o... é o determinar de uma geração. 70 anos é quando uma geração já não está lembrando mais o que a outra viveu. Os meninos que nascem quando alguém está com 70 anos, eles não vão lembrar do histórico que aconteceu com seus pais, com seus avós, se alguém não contar para eles. 70 anos... É, já a gente não tem mais as testemunhas da Segunda Guerra. Elas estão indo, elas estão morrendo. Já não vai ter mais gente que viveu aquela época viva. Nós estamos chegando no fim desse legado. E aí eu vou te dizer, vai chegar a próxima geração. E essa próxima geração, eu não tenho dúvida nenhuma, ela vai ser completamente avivada. Essa próxima geração é uma geração... Que para nós que estamos intermediando essa geração, nós temos que ensinar para elas aquilo que foi bom e que foi ruim. Mas ensinar para elas como deve ser viver em um tempo onde você pode ser livre para adorar o seu Deus. Porque o Deus que você adora hoje é o Deus de Israel, meu irmão e minha irmã. E o seu Messias é Yeshua Hamashia. É o Messias, o Redentor de Israel, que também é o Redentor da sua vida. Você precisa entender que tudo isso é uma história só. A gente precisa entender que essa geração atual, ela tem pouquíssima conexão com toda a geração que viveu o período do Holocausto. Ela não, ela não lembra. Ela não viveu aquilo ali, ela não tem no DNA dela essa situação mais. Talvez a, a geração do, do Rabino Eduardo ela tenha essa conexão, ela lembra, porque ela, ele ouviu do avô a história, ele ouviu do pai a história, mas essa próxima geração, ela não vai ouvir, porque talvez o pai já não fale mais disso, mas a próxima geração mesmo, eu digo as crianças que vão vir a partir de agora, elas vão vir diferente, elas vão ser a geração que vai ver o avivamento que vai acontecer em Israel. E o avivamento de Israel vai atingir toda a Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Uma geração nas é 70 anos. Então passou 70 anos, sobreviveu. Falaram que não ia acontecer. Eu vou dizer de novo: Israel nunca vai deixar de pertencer ao povo judeu. Até que o judeu mais importante que já nasceu na face da Terra, que é Jesus, volte para pisar de novo em Israel, enquanto isso, sabe aonde ele está vivendo? Dentro de todos nós aqui, tem um judeu que habita dentro de você, e o nome dele é Yeshua Hamashi, amém? Tem um judeu ou não? Ah, eu não tenho problema com o povo judeu, será que ele vai crer em mim? Meu irmão, se você crê em Jesus, ele é o rei de Israel, e o um judeu habita dentro de você, porque o reino de Deus não habita dentro de você, e onde é que está o rei? Aí dentro. E ele é Yeshua, eu amo Yeshua. Tá ouvindo bem? Eu sou completamente apaixonado por Yeshua. Se você ama Yeshua, você tem que amar Israel. Vou dar um exemplo. Se um cara casa com uma viúva, e a viúva tem filhos. E ele casa com a viúva, mas ele chega para a viúva e fala assim, eu não quero seus filhos. Está certo ou está errado isso? Nem? você não é noiva de Jesus ou não? como corpo? quem é o primogênito de Deus? está na Bíblia, quem é o primogênito de Deus? Israel está escrito na Bíblia Israel é o primogênito de Deus Israel é o primogênito ele fala, povo primogênito meu primogênito é Israel você sabe o que você tem que fazer? amar aquele que Deus fala que é o primogênito ele é o primogênito, nação escolhida, Israel. Estou falando para você que isso tem a ver com a sua história. É... Nesse ano, você pode reparar, continuam tramando e atacando contra Israel. Se você acha que você é perseguido, meu irmão, você não sabe quanto Israel é perseguido. Estou pegando características de Israel para você entender na sua vida. Israel é perseguida. Você é perseguido? É, mas Israel é mais. O inimigo quer varrer o nome de Israel do mapa. Está escrito isso no Salmo 63. E isso é o que o Hamas fala, é isso que o Isis fala, é isso que os inimigos de Israel falam. Nós queremos banir o nome de Israel. Você sabe quando vai bonir o nome de Israel? Nunca, porque o Deus é o Deus de Israel. E se ele for o teu Deus, o príncipe dos exércitos do Senhor, o Sartre Savadonai, como o fala constantemente, o comandante-chefe das tropas celestiais, que é Yeshua, ele vai sempre vir ao seu socorro, amém? Como veio para ajudar Josué o a destruir as mulheres de Jericó, vou falar de novo, é o Deus de Israel, então o seu Deus é o que? O Deus de Israel, e se você começar a entender que naquele período exatamente estavam aguardando para saber se haveria uma, uma, um processo de restauração em 2014, 2015, se eu não estou enganado, Eduardo vai me ajudar, estavam falando que um contrato seria renovado. Se eu não estou enganado, o contrato foi assinado quando estava sobre o governo britânico. E eu me lembro que o Al-Qaeda, o Hamas, toda essa porcaria islâmica se juntou, não é isso? Para todos pensando que eles iam pegar sua fatia de Israel mas isso não aconteceu, porque Israel nunca vai deixar de pertencer ao povo judeu, amém? Hoje eu vi um, <risos> Hoje eu vi um negócio engraçado do, do exército de Israel, do IDF, Israel Defense Force, ele disse assim, exército de Israel fundado há 3 mil anos e há 70 anos a serviço contínuo até a eternidade, nunca vai deixar de servir a Israel. Eu acho legal, porque mostra que é um povo que honra o Deus de Israel. Hoje está em festa lá, porque merece, é um dia para a gente celebrar, é um dia para a igreja, estar tá celebrando o grande milagre, a prova cabal de que a palavra de Deus é verdadeira, e que ela é verdadeira do primeiro aleph ao último tava, ou seja, do alfa ao ômega da palavra, do começo ao fim, foi que Israel voltou depois de dois mil anos, depois de sofrimento, a se tornar de novo a terra do povo judeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Que isso é maravilhoso. Isso é um milagre. Mas aconteceu algo na igreja. Onde estava Israel, eles riscavam. E substituíam dizendo, igreja. Não, igreja é igreja, como nação, como o povo de Deus, corpo, corpo, Israel é a nação de Israel. A Europa, as Nações Unidas estão aí para Israel. Eles querem acabar com Israel também. Mas eu vou perguntar, elas vão ter poder para terminar com Israel? Nunca. Porque a palavra fala, shomea Israel. Eis que não vacila, nem dormita nem descuita o guardião de Israel acabou se esse é o Deus que você quer ter é o meu Deus, é o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Israel ele não dorme ele não descuida do povo que é dele agora você tem que escolher o lado você vai ficar do lado de Israel ou você vai ficar do lado de qualquer outra nação eu já escolhi meu lado eu sirvo ao Deus de Israel. Amém? A gente precisa entender que o que está acontecendo hoje na Ásia, a ascensão dessa igreja na Ásia, tem a ver com o avivamento sobre toda a terra. É só, pra, é só ver onde mora mais gente. Na Ásia, concorda comigo? Então, quando a igreja começa a atingir lá, os números são enormes, são milhões. E o senhor falou que pregue o evangelho até os confins da terra, conforme Israel foi sendo tomada, e está sendo tomada por crentes outra vez, porque hoje, graças a Deus, existem judeus que creem em Jesus em Israel, e hoje eles estão celebrando. Você imagina um judeu que crê em Jesus ali, dizendo, olha, eu creio, e eu estou aqui, e nesse dia de 70 anos eu quero declarar que meu neto que nasce nessa terra, ele é a próxima geração. A geração que vai clamar a volta de Jesus. E vai ser um número grande. Muitos precisam entender que essa deveria ser a oração da igreja. Senhor, cresce as congregações, aumenta a igreja de Jerusalém no dia de hoje. Isso deveria ser a nossa oração. A igreja está dormindo com relação a isso. Eu falo coisas óbvias aqui, deveriam ser faladas mais e mais, e é para um caminho de hebraísmo, mas eu quero de continuar a dizer de novo, o que que tem Israel a ver com você tudo? O seu Messias é o Messias judeu. Antigamente eu lia no Dias for Jesus que um judeu morreu por mim. Não é isso? E esse judeu é Jesus. Ele nunca vai deixar de ser judeu. E de novo, ele vai voltar para o seu povo. Ele vai restaurar. O trono de Davi. Mas isso primeiro tem que ser restaurado dentro de nós, gente. Se a gente não souber orar pelo Deus de Israel, a gente vai orar por quem? Tem identidade esse Deus. Eu queria dizer que... A coisa mais, para mim, impactante é quando a gente vai em Israel hoje. E a gente pode ir, que nem eu fui com Marcos, em lugares onde tem pessoas... Judias que antes não entendiam Jesus. E o pior, maior exemplo de que Deus quer pegar pessoas importantes que creem nele e são judeus é Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele era judeu. E ele odiava cristãos a ponto de ser assassino de quem seguia Jesus. O que, que ele fez? Foi procurar e foi procurar matar ele foi tomado por aquela raiva, pela aquele ódio quando no sacrifício de Estevão, quando Estevão foi morto, quando Estevão foi o primeiro Marte, morto, o que, que ele fez? Ele falou assim: ó, agora eu vou matar o resto. Já vi que dá para matar eles, que eles não ressuscitam, não é isso ou não? No meio do caminho, Yeshua aparece em glória para ele. Ele é judeu, Paulo é judeu, em poder. Ele fala, Paulo, por que me persegues? E Paulo se transforma no maior, no maior propagador e evangelista do evangelho, das boas novas para toda a terra. Ele dá duas lições para nós. Um, que Jesus, Yeshua, ele desce da sua glória e mostra-se em glória para um judeu para que ele aceite ser um defensor do evangelho. E a segunda coisa que ele mostra é que a glória de Jesus pode recuperar qualquer homem, amém? Vocês estão entendendo isso ou não? Paulo de assassino vira o quê? O maior pregador do evangelho de Cristo. Mas ele também é, Deus perdoa ele e exua dá ordem para cuidar dele, não é isso ou não? Como é que Yeshua fala? Vai lá, cuida dele. E eles falam o quê? Vou cuidar dele nada, cara. Esse cara é um assassino. Ele fala, eu estou mandando. Eu que estou falando para você ir. Porque se eu falei, ele vai ser completamente transformado. Vou falar de novo. São duas características. Uma, e que me deixa espantado, como ninguém entende isso. O mesmo Jesus que está em glória, que apareceu para Paulo... É o mesmo que está no trono, não é não? Até hoje ou não? Ele não é eterno? Vou falar, ele tem desejo de aparecer em glória para todos os judeus da terra, amém? Você crê nisso? Ele está aparecendo. Em Israel hoje, a cada dia, ele aparece em glória para o seu povo. Porque ele tem poder para poder restaurar pessoas que estavam indo para a morte, ou assassinos, ou homens que estão com a vida destruída. Vou falar de novo. Até o último segundo, sabe Paulo? Meu amigo. Até o último segundo, Yeshua pode salvar você. Mas se você entregar a sua vida completamente para Ele. Se arrependendo. Paulo, por ser judeu, Jesus apareceu e falou, olha, porque tu me persegues, Paulo? Hoje a gente persegue Jesus de outras maneiras, irmão. Eu acho que quando você persegue Israel, você está perseguindo Jesus. Você concorda comigo? Se você persegue o povo dele, você está perseguindo o próprio rei desse povo. E De forma prática, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou te falando. Nós estamos prestes a ver o maior avivamento de toda a terra o maior avivamento vai acontecer, vou falar de novo, vai ser um efeito bumerangue, Yeshua, em Atos, ele fala o quê? Eis que eu vou liberar o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que está chegando também, dia de dia de Shavuot, para você ter autoridade e poder, para fazer uma única coisa, o quê? Pregar o Evangelho, aonde? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Leia-se Rio, leia-se China, leia-se Bangkok, leia-se Índia. Aonde tiver aglomeração de pessoas vai haver grande avivamento, amém? Eu vejo o avivamento acontecendo na África. Eu vejo acontecendo hoje já, mas eu vejo um avivamento muito maior. Uma das maiores emoções que eu tive foi quando a Luzolo, que é uma menina angolana que é membro dessa casa que eu tenho como filha, ela trouxe para mim, ela falou, eu sei que isso aqui vai mexer com você, pastor. Ela trouxe para mim, no meio de uma tribo, no meio da África, no meio de uma tribo, existia, que fala uma língua específica, que é Kikongo, que, como é que fala essa língua? Esqueci o nome, Kikongo. E ela trouxe para mim o dialeto, uma Bíblia, igual a nossa, sim no dialeto dessa tribo. Sabe quantas tribos tem? milhares, significa que até nas tribos o evangelho está sendo proferido, amém? O Senhor está tomando toda a terra, meu irmão, a gente tem que olhar por um lado otimista. a gente tem que parar de falar que não tem jeito, que o mundo está acabando, glória a Deus que o mundo está acabando, Bom, mas eu vou te dizer, quem é que vai acabar com esse mundo mesmo? É Jesus, vai aprisionar o príncipe desse mundo, ele vai restaurar essa terra de Jerusalém para todas as nações. Isso tem a ver com você, porque se ele vive dentro de você, dentro de você, você pode não ser judeu. Você pode ser descendente de árabe, como eu sou. Ah, não tem jeito. Se eu amo Jesus, um judeu mora dentro de mim. Amém? Isso me permite entrar naquela terra e declarar: mostra para esse povo que tem Deus em Israel. Esse vai ser o tempo de Elias outra vez. E pode começar aqui, se você entender o que aconteceu com Israel, pode acontecer com você. E falando um pouco mais à frente, qual é o objetivo da gente? Como é que eu posso ajudar Israel, pastor? Como é que eu faço para fazer? Como é que eu posso fazer? Você está falando um monte de coisa aí, interessante, mas como é que eu posso? Primeiramente, querido, a palavra é clara. Não preso mais de vós mesmo, não ache que você é melhor do que Israel. Não fala que Israel matou Jesus, porque quem matou Jesus fomos todos nós aqui. Ele fala, ninguém pode tomar minha vida. Ele se entregou por todos nós, judeu, romano, brasileiro, africano e chinês. Tanto que é verdade que todo o povo da terra vai ser salvo, porque se fosse só o judeu, eu garanto que só o povo judeu ia ser salvo. Mas na sua infinita misericórdia, nós somos aqueles cachorrinhos. Nós somos aquela mulher que está ali com seu filho e ele fala, e Jesus fala algo duro, eu vou repetir. Jesus fala o quê? Ela fala, por favor, olha meu filho aqui, ele precisa de um milagre, não é isso que ele está falando? E ele fala, não, não é judeu, você não é judeu ele fala de novo, ele é duro você imagina o teu senhor sendo duro no ponto do que eu vou falar agora você acha que eu vou dar aquilo que é pra gente que é judeu para dar para cachorro que é você que são nações Jesus falou exatamente isso nessa, nessa maneira, em Mateus 10 ele fala ainda mais duro, não vá aos gentios prega o evangelho prega o evangelho somente para os judeus é o seu messias que está falando isso ele não tem crise de, de bipolaridade não porque primeiro a salvação é para os judeus e depois para os gregos ok depois a tribulação será primeiro para o judeu e depois para o grego leia-se nação eu falo grego e por último e por último a redenção o tudo e o grande avivamento será para o judeu primeiro e depois para os gregos. É um processo para as nações. Sabe qual é o nosso interesse? É que a gente caminhe junto com Israel. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender que Jesus está querendo dar uma mensagem. Se você orar e se colocar em posição humilde, vai cair uma migalhinha do pão ela vai cair na sua boca e quando você colocar ela, o pão dele, só uma graminha, uma, uma migalha daquele pão, que chama pão da vida, que era só para o judeu, tem poder para sarar toda a humanidade. Estão entendendo isso? E é isso que ele quis dizer. Uma, um pãozinho só dele tem poder para salvar toda a humanidade. O problema é que a igreja como corpo se tornou de dois mil anos de história de cultura romana, cultura católica, depois de uma cultura reformada, depois do ensino da palavra distorcido, foi se afastando de um Deus, de Israel. e Foi se aproximando de um Deus que não é de Israel, ele te dá coisas. E esse Deus é mamão. O Deus de Israel é o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual outro Deus? O Jesus fala, você não pode servir a dois... Ou você vai servir ao Deus de Israel, ou vai servir a... A igreja que eu conheço hoje, ela serve a esse outro Deus. Mas graças a Deus, está havendo também um avivamento dentro da igreja. E muita gente está sendo transformada. Eu tenho uma pregação otimista para essa noite. Para dizer que vai haver um avivamento também no corpo da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para você. Que... Nesse momento, o que, que eu devo fazer? Orar. Ministérios proféticos, ministérios evangelísticos, ministérios de oração e intercessão, deveriam orar cotidianamente para Israel. Porque se você lembrar que a salvação de Israel é a salvação do mundo, é a redenção do mundo, por que, que a gente não ora por Israel? Por que, que a gente não ora para que E o que, que você tem que orar para Israel? Que todo Israel seja salvo. Está escrito na Bíblia. Eu vou dizer para você, orar, orar e orar. Eu direciono nessa noite como igrejas em defesa de Israel, talvez eu crie o nome mais idiota do mundo para o ministério. Porque nenhuma igreja pode defender Israel. Quem defende Israel é o Deus de Israel, irmão. Assim quem defende a igreja é o Deus de Israel também. Ele é o Adonolama, o Senhor de todas as nações. Ele é o Senhor do Universo e todo o Universo se sustenta por causa do sangue do Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. E não tem jeito, esse Cordeiro nasceu filho do homem e filho de Deus judeu e ninguém vai mudar isso. Ele é o Rei de Israel. Pertence a Ele a restauração do trono de Davi. Pertence a Ele a glória, o poder, a honra e a dignidade. Ele é digno, mas a gente tem que ligar ele a esse lugar. É aí eu olho para cá e vou falar para você, se a redenção de Israel é a redação de toda a humanidade, o que que nós, igreja internacional, igreja brasileira deve fazer? O Senhor gera congregações e batiza todo judeu no Espírito Santo de Deus. Faça de novo um Pentecostes mais poderoso esse ano. Nós estamos contando, nós estamos na contagem do Homem, como está ensinando em Levítico 23. Vai ter agora, de novo, o vai ser, eu esqueci a data que vai ser.. Lembra, Eduardo? Depois a gente vai anunciar, mas nós estamos na contagem, nós estamos hoje no dia 17 da contagem do homem. Então falta o quê? Faz a conta comigo, falta 23. Estamos chegando, não estamos ou não? Estamos chegando. Por que, que a gente não pode orar para que haja um grande avivamento? para que 10 mil judeus aceitem Jesus no dia de Pentecostes? Serem batizados no Espírito Santo, falando em línguas e mortos começam a ressuscitar naquele lugar. Fala para mim. Enfermos são curados, nós vamos viver uma nova temporada de sinais e maravilhas quando Israel recebeu o Espírito Santo outra vez. Não adianta comemorar 70 anos só comendo bolo e fazendo festa. Nós temos que orar incessantemente para gerar avivamento sobre o povo judeu que habita em Israel. Estou ensinando como é que faz. Como é que você pode fazer parte disso? Vou falar de novo. A redenção de Israel é a redenção de toda a humanidade. Romanos 11, 11 e 12, diz, Logo pergunto, porventura eles tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço, vejo a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ou seja, nós temos que criar um corpo que faça com que eles imitem a gente. Mas o que eu mais vejo hoje é a gente querendo imitar Israel. Em roupa, em símbolos. Parece que a gente não é nem brasileiro, concorda comigo? O senhor não errou quando te mandou para o Brasil. Nós temos que sim voltar à identidade de um Deus. Qual é esse Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O pai da igreja é Abraão, meu irmão. Porque ele é o pai da fé. E a nossa fé tem que ser imputada como justiça. E justiça é quando todo Israel for salvo. O que isso tem a ver com você? Tudo. Porque é o que eu estou lendo aqui. Presta atenção. De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço, veio a salvação dos gentios de todas as nações. Por Israel ter tropeçado, foi um plano de Deus. Não sei se vocês estão entendendo isso. Deus colocou escama nos olhos deixa de ser arrogante, achar que eles são intolerantes, não creem porque são burros, não, foi Deus que fez isso aqui, ó. Tô. cega, fica frio, fica frígido espiritualmente, não aceita Yeshua, procura por aí sinais e maravilhas, eu vou guardar vocês, até o fim, mas fica cego, porque eu quero que a África aceite o meu filho como Senhor, eu quero que a China proclame que Jesus é o Senhor, eu quero que o Brasil tenha uma igreja poderosa e avivada. Quem está me entendendo aqui? Amém? Faz sentido para você? Foi Ele que fez isso. Não é porque eles não querem. Vou falar de novo. O judeu, coisa que o judeu mais quer, é ver a presença do seu Messias. A fé judaica é uma fé messiânica mas o Messias primeiro precisa ser apresentado a todas as nações da Terra antes de haver esse avivamento. E aí eu vou falar para você, hoje se faz 70 anos da fundação do Estado de Israel Restaurado, uma nação de 3 mil anos, amém? Uma nação poderosa, uma nação que é poderosa porque tem um Deus poderoso, e que hoje nós todos temos acesso a esse Deus. E tem a ver com você, e se Israel tropeçou, é para que você, meu irmão, possa ter acesso à salvação. Mas pessoas me perguntam para mim, que coisa é essa que é besorar, que é o Evangelho? Evangelho hebraico é besorar, significa Boa Nova. Querido, é simples. A Boa Nova não é nem a Torá, não é nem o livro. A Torá, ela é escrita no nosso coração. A gente encontra a palavra, a gente ama a instrução de Deus. Vou te falar, sabe qual é a Boa Nova? É o próprio nome do Senhor Exu, amém? Quando o nome de Yeshua entra na sua vida de verdade, a sua terra é sarada. A sua vida é recuperada. Mas nunca se esqueça, ele ama o seu povo. E se você escolheu dizer, ah, eu não gosto de judeu, porque eles negaram a Jesus. Eu vou dizer, você está negando Jesus. Ah, mas como é que foi meu pai? Meu pai sempre odiou é, Israel, o judeu. Ele falava aquelas brincadeirinhas, né? Quando alguém pisava no pé. Quando ele pisava no pé do outro, falava assim, o de cima é meu, o de baixo é do judeu. Fala, está judiando de mim? Não é isso ou não? São culturas péssimas que foram adquiridas de antissemitismo. Achar que a igreja vai ser arrebatada contra tudo que é teologia da Bíblia, contra a Bíblia, antes de Israel ser salva. Impossível. Você tem que honrar Israel, porque só vai haver arrebatamento depois da ressurreição. E a minha Bíblia e a sua Bíblia falam que só vai haver ressurreição de mortos quando todo Israel for salvo. Estão entendendo isso? Onde é que está isso? Romanos 11. 13 a 15. Olha só. Mas é a voz gentios que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação, os da minha raça, e salvar alguns deles. Ele está dizendo assim, eu, que já ganhei a salvação, eu quero fazer tudo para que meus irmãos salvam. Por quê? Ele vai falar o porquê agora. Porque se a sua rejeição, a rejeição deles foi reconciliação de todo mundo com Deus, quanto mais a sua aceitação, plenitude, senão a ressurreição dos mortos. Então só vai ter a ressurreição dos mortos quando Israel aceitar Yeshua. Aceitar Jesus. Então, meu amigo, tem mais um motivo para você orar para Israel. Você só vai ser arrebatado, sabe aquela coisa que você acha, você vai viver na nuvem, mas você vai voltar para a terra? Depois a gente fala sobre isso. Mas você só vai poder ter acesso ao arrebatamento. Ou você só vai ressuscitar. Ah, mas eu morri antes, não interessa. Você só vai ressuscitar quando todo Israel for salvo aqui. Está escrito isso aqui. Então, é um motivo para você orar. Não acha, não? Se você crê em arrebatamento, se você crê em ressurreição, só vai haver ressurreição de morte para a glória. Quando todo Israel for salvo. Amém, irmão? Eu estou ensinando, tá? Para quebrar a coisa maligna que vem de uma cultura católica e uma reforma ca... em cima de uma cultura católica que traz um, uma, uma teologia fraca, flácida e completamente antissemita. Não tem jeito. Jesus não é o rei de Israel? Você sabe como é que ele vai estar lá? Esperando, dizendo assim, aí Abraão, meu pai. Não é isso ou não? Ressuscitou. Porque ele fala, antes de Abraão eu... Eu sou, mas ele vai reencontrar quando? Quando ele mesmo ressuscitar, o pai ressuscitar, Abraão, por meio de Jesus, amém? do Espírito Santo. Olha que coisa linda que vai acontecer, quem vai estar lá? Davi, não é isso? Quem vai estar lá? Josué, Esther, todos esses que você sabe que são os heróis da nossa fé, sabe onde é que eles vão estar? Ressurretos, junto com todos que vão ressuscitar. Não vai ressuscitar nenhum gentil sem que Israel seja ressurreto também, Amém? Corta essa teologia péssima que foi ensinada para você. Isso é antissemitismo cristão. Eu não tenho dúvida nenhuma que o maior benefício da internet hoje é poder propagar esse tipo de coisa. Nosso ministério hoje, graças a Deus, ele é muito apoiado por gente que ouve essa palavra. E pessoas estão mudando conceitos do diabo. Isso é um conceito do maligno. Não sei se você está entendendo. E eu estou mostrando uma coisa tão simples que está na palavra. Eu provo na palavra. Essa deixa claro que, que o arrebatamento, que a ressurreição vai preceder o arrebatamento, o arrebatamento e só vai, ter arrebatamento, só vai ter ressurreição quando Israel for salvo. Está escrito, tá escrito aqui na palavra. Eu não precisava nem falar tudo isso, porque a própria, os próprios profetas mostram como vai ser os últimos dias. Eu queria ler para vocês Zacarias 12, 9 e 10. Se alguém tem dúvida, por que, que todo Israel vai ser salvo? Por que está que falando isso? Eu não precisaria falar isso. Eu já li isso em várias passagens. Agora eu resolvi ler uma nova, Rabino. Zacarias 12, 9 e 10. Sabe por quê? Quem convence o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo, irmãos? Vai ser diferente com Israel? Não? Vai ser diferente com Israel? Olha o que está escrito em Zacarias, 12. Eu podia ler o capítulo inteiro, mas aí eu não ia, eu não ia conseguir terminar. Diz assim, e naquele dia, que, que dia é esse? Nos últimos dias, ok? No último dia, o dia do Senhor, tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Leia-se, Israel, ok? Então, está escrito na Bíblia. Você quer que isso aqui vai acontecer? Sim ou não? Então, meu amigo... É, todas essas nações, inclusive o Brasil, como nação, vai voltar contra Israel. Estados Unidos vai voltar contra Israel. China vai se voltar contra Israel. Mas vai ter uma nação que não vai se voltar. O nome dessa nação é a igreja do Senhor Jesus. Essa não vai se voltar, porque o Senhor vai refinar essa igreja. Vai morrer muita gente, nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar tudo que Israel passou, bonitão antes da igreja. Nós vamos passar, nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos ter que carregar no nosso corpo as marcas de quem? Que marcas que nós vamos carregar? As marcas de Cristo. Ele foi perseguido? Você vai ser também. E aí vai chegar uma hora que nós vamos voltar a morrer de novo, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ser aqueles que não tiveram amor à própria vida até a morte. E nós vamos ser aqueles que vai vencer o dragão, que era a serpente, que é Satanás, vai ser destruído pelo testemunho do poder do sangue de Jesus, da pregação do Evangelho, daqueles que não amaram a própria vida até a morte. Espero que sejamos nós aqui, amém? Esse é o poder. Mas tem que ter forte, tem um preço, não tem? E olha que fala assim, estou dizendo isso para dizer o seguinte, pô, ele vai destruir todas as nações que vierem contra. O que, que ele está querendo dizer? A minha igreja não vai vir contra Jerusalém. A minha igreja, ela não vai ser antissemita. O meu corpo é como eu. Ele ama o meu povo e quer é que ele se restaure, porque todo Israel será salvo. No versículo seguinte, no versículo 10, fala assim, mas sobre a casa de Davi, ele está dizendo agora, vai atacar Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém, pausa. Rabino, Só para dar um choque. Mora russo em Jerusalém? Mora árabe em Jerusalém? Vai morar brasileiro em Jerusalém? Tem brasileiro lá hoje? Tem brasileiro cristão? Tem brasileiro judeu? Tem brasileiro gentil morando lá? Todos os moradores de Jerusalém, leia-se, todos que estiverem em Jerusalém, não só o judeu, essa é a característica do Cristo, ele quer salvar toda a humanidade, você está ouvindo bem ou não? É o desejo dele. Ele fala o seguinte, na. Todo mundo vai vir atacar Jerusalém, ok? Menos que a nação, a igreja. Está todo mundo acompanhando final dramático? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, o que, que ele está dizendo? Todos que estiverem em Jerusalém naquele dia, naquele momento, sobre essa batalha, derramarei o Espírito. Quem que vai convencer? Quem convence de justiça, juízo e pecado, hein? Espírito Santo. Olha o que vai acontecer. Naquele... Vou derramar o Espírito de graça e de súplica. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Para que gere o quê? Graça. O que é graça? Olhar e falar, Senhor, eu não consigo nem imaginar o que o Senhor fez por mim de súplica. Agora que é o mais bonito. E olharão para aquele a quem transpassaram, quem foi transpassado lá por todos nós. Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer de uma mulher virgem, quem vai trazer a convencimento de que foi, que eles transpassaram, que até agora eles não aceitam isso, concordam? Vai acontecer um milagre, quem, quem tem poder para derramar espírito? Deus! E Jesus vai aparecer, porque ele está vindo, a palavra fala que em, em, ele está vindo para quê? Para restaurar toda a terra e vai ter um particular com o seu povo, Yeshua vai ter um particular com o seu povo, vai ter uma conversa com o seu povo. E o que vai acontecer nesse momento? Eles vão olhar para ele como quem transpassaram. Jesus foi transpassado por uma lança ou não? Hein? Não foi por pregos ou não? Ele vai trazer o um sentimento, aquele povo vai chorar, porque o Espírito vai convencer eles do pecado. E diz assim, terminando, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único. Quem é o filho unigênico do Pai? está entendendo o milagre que vai acontecer nesse dia? Não tem hipótese de todo Israel não ser salvo se o Espírito de Deus não agir. O Espírito de Deus está agindo em todas as nações da Terra. Está vindo um crescendo, como fala que o reino de Deus não é em etapas? É como colheita em etapas? Está acontecendo. Eu já conheço o judeu que é crente aqui, conheço o judeu que é crente em Israel e estou vendo uma nação que hoje já tem... Mais de 10 mil, já chegando a 18 mil, daqui a pouco está crescendo 20, daqui a pouco 30, e daqui a pouco tem um número que o Senhor quer. E eu não me ouso falar esse número, mas Ele sabe exatamente, porque Ele conhece todos pelo nome. Amém? E aí Ele vai restaurar de novo as tribos, Ele vai restaurar de novo a só, aquilo que só Ele sabe fazer. Não sou eu que estou falando, fala que vão ser 144 mil judeus, não é isso ou não? Cada um de uma tribo. Aqui não está ali é Efraim, né? Nós declaramos em nome de Jesus que esse processo dentro de nós comece hoje a gente entender que tem um judeu que habita dentro de nós e que ele quer que a gente zele pelo povo dele para que haja prosperidade em nossa vida e prosperidade é paz. Concorda comigo ou não? Paz sobre um caos. Quem que vai vencer? A paz de Jesus ou o caos? Ele já fala como é que vai ser a restauração de todas as coisas. Como é que vai ser? No início era, se for pegar a tradução do hebraico, é em caos e desordem. Caos e desordem. E ele e o Espírito estava o quê? Parando sobre as águas e foi liberada uma palavra para o Espírito dizendo, Haja luz e houve luz e nenhuma treva pôde sobrepor a luz. Amém? Nenhuma treva vai se sobrepor ao que vai acontecer nesse dia em Zacarias 12, ok? versículo 10. Ele vai derramar um espírito de arrependimento que vai fazer eles olharem para Jesus em glória e vão falar, nós também fazemos parte, nós transpassamos você. E aí eu te digo, meu irmão, todo Israel será salvo, amém? A continuação disso... Você vai para Zacarias 14, 3, 4. Eu quero dizer que todo lugar tem a ver com guerra e batalha. Zacarias 14, 3, 4 diz, então o Senhor sairá e pelejará contra as nações de novo. É guerra, querido, é uma guerra em etapas, não sei se você está entendendo. Porque na primeira fase, no 12, ele se apresenta para a nação. Ele fala, agora o meu povo está dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No 12... No 14, ele está dizendo, agora o Senhor também volta para pelejar. E ele volta para quê? Tomar toda a terra outra vez. Junto com quem? Com os que ressuscitaram, ok? E com os que foram arrebatados. Eu espero que sejam todos que estão nesse salão, amém? Esse é o objetivo da nossa fé. Você quer ter uma fé o quê? Para ter uma vida mediana na eternidade? Ordinária? Vou te dizer de novo. Yeshua não é ordinário, ele é extraordinário, Ok? Ele quer que você ressuscite para viver uma vida em glória com Ele, amém? E Ele diz assim, para a gente terminar, tem dois versículos para acabar. Naquele dia que Ele vai fazer a batalha, Ele vai ganhar a batalha. Vai ser a guerra mais desproporcional que já aconteceu. O governo brasileiro, uma época, ficou do lado da Palestina dizendo que era uma guerra desproporcional, lembra? Foi um problema que até o... o ah, o governo de Israel falou, que o Brasil não tinha que se meter nisso, concorda? E aí o, o, a posição de desproporcionalidade que vai acontecendo nos últimos dias, não tem nada igual, vai vir todas as miríades de milhares de milhões de anjos celestiais, com, junto com os santos, tomar a terra e destruir os inimigos de Israel. Isso é desproporcional ou não? Porque o nosso Deus é maior do que qualquer exército da terra. Você acha que o quê? Que o cara vai lançar, vai pegar um HK e soltar em Jesus? O que vai acontecer com ele? Nada, ele é poderoso. E quando ele pisar, ele vai fazer uma caminhada do Monte das Oliveiras. E vai ser fendido primeiro, né? Porque tu falei que ele é extraordinário. Pô! Explosão, luz, poder, não é isso ou não? E ele vai andando em glória. Da boca dele é o quê? Uma espada. Do olho dele isso é o quê? Fogo! E ele vai entrando, o povo vai olhar para ele, com assim, só que não vai ter medo dele, quem? A gente, que vai estar com Jesus. Yeshua, Ramashi, Aradoneno, Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Nós vamos estar com ele. E nós vamos ver a glória dele sobre toda a terra, amém? E aí, termina dizendo assim, E vai se abrir, vai fender para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul, Zacarias 14, 8, 9 fala, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém, leia-se Israel, irmão, a sua história, se você quer passar o um milênio com Jesus, vai ser na terra, e ele vai reinar de Israel, precisamente de Jerusalém, ok? Ok? E vai dizer assim, Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém em águas vivas, metade delas para o mar ocidental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno cederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém? Para fechar bonito isso, eu vou dizer uma coisa, vai ser nesse dia que vai acontecer Romanos 14, 11 e 13. Porque está escrito... Por mim, por mim mesmo eu jurei. O Senhor está falando isso, tá? Olha o que o Senhor jurou. E lá Paulo fala para Romanos, para baixar a bola da igreja de Roma. E vou te dizer uma coisa. Todo o ser, toda criatura, seja ela é, ressurreta, seja ela que esteja na terra viva, seja quem for, vai se prostrar diante de Jesus. E eu vou falar para você, vai se prostrar, mas vai ter dois tipos de gente, eu tenho falado muito aqui. Um é aquele que ficou do lado de Israel. Está ouvindo bem? Do lado do Deus de Israel. Porque está escrito aqui na Bíblia, dizendo que ele vai destruir todos os que se colocaram contra Jerusalém, não é isso? Ele vai destruir, meu irmão. Então vai ter um tipo dois tipos de gente. O exército que foi contra, concorda? Esse vai se prostrar, mas ele não vai sobreviver. Ele, o destino dele é lago de fogo. E aí tem um outro tipo de gente. Qual é? Aqueles que escolheram orar e ficar do lado de Israel, do lado do rei de Israel. Porque esse está escrito aqui, esses sobreviverão. Não se colocaram contra Israel. Esses vão se prostrar, mas esses vão se prostrar pela eternidade, vivendo debaixo da soberania do rei de Israel, senhor de todo o universo, senhor Yeshua Hamashia Adonem, o rei de Israel, que está preparando o seu povo para receber o pai, como está em Apocalipse 22, aonde não vai haver mais templo, não vai haver mais nada, apenas nós, o seu povo, que vamos estar tá clamando nessa nova Jerusalém, você está entendendo bem? Numa terra renovada, que não vai ter nada, e nós vamos viver eternamente. Somente com quem? Com o Pai e o Cordeiro por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Isso é uma palavra maravilhosa. Mas nós temos que pagar um preço para isso. Ah, você que está melindrado porque eu falei isso aqui hoje. Que o cara que não ficou do lado de Israel não vai ser salvo. Não vai passar por essa guerra. vou falar para você, meu irmão. O Senhor valoriza o tempo da ignorância. Amém? Sim ou não? Então... Não, toma isso, eu estou falando para os dias de hoje. Nós estamos no momento, nos dias de hoje, nós já estamos vivendo os últimos dias, irmãos. E nos últimos dias, você tem, para poder viver isso aqui. Jurei por mim mesmo, diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vou falar de novo, cada um de nós, ah, mas eu estou vivendo a minha vida, é boa, eu fui salvo, salvo uma vez para sempre. Tem uma prestação de conta diante do Senhor ainda, meu irmão. Então todo dia é dia de se arrepender e todo dia de se colocar do lado de Israel. E ele diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Para de julgar. Para de falar que o cara não vai. Para de falar que o outro é isso. Para de julgar, Israel. Está ouvindo bem? Para de julgar. Eu não estou falando de lei aqui eu não estou julgando você pela lei, presta atenção, eu não estou falando de Torá, eu não estou julgando se você guarda Shabat ou não, se você come porco ou não, eu estou falando uma única coisa, o povo do Deus de Israel tem que ficar do lado de Israel, porque nós somos parte de um exército vencedor, o outro lado vai ser derrotado, eu não quero estar do lado do exército derrotado, você quer? Eu quero estar do lado do Deus de Israel, amém irmãos? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje, eu quero orar, não desliga não, vamos ficar de pé, vamos orar, Senhor nosso Deus, Pai amado, no nome e na autoridade de Yeshua, é, a palavra foi entregue aqui de acordo com o que o Senhor pediu, o Senhor cada vez me surpreende, eu trago uma coisa, o Senhor fala, é outra. Senhor, eu quero pedir que o poder de ressurreição de, desse dia de hoje, de Yom Hasmaut, que no dia de redenção, no dia da substância, se tornando outra vez, Israel se tornando substancial, trazendo a existência. Nós queremos pedir em nome de Jesus, gera ressurreição dentro do corpo da igreja, Senhor. Nós falamos como uma igreja brasileira aqui. Tira todo e qualquer antissemitismo e perdoa porque a igreja rejeitou demais Israel. O povo brasileiro rejeitou demais Israel. Não é de hoje essa história. É desde a época da Inquisição. E essa história tem a ver conosco, irmão. Porque se todo Israel vai ser salvo, se a ressurreição, o arrebatamento é conectado com Israel, nós queremos pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados aqui. Perdoa, Senhor, a igreja brasileira. Nós vamos celebrar, sim, como está escrito em Isaías, falando, como pode uma nação nascer em um dia? Como pode nascer? E o Senhor explica que vai nascer em meia dores de parto. E foi em meia dores de parto, Senhor. Mas também os últimos dias serão para nós, igreja, como dores de parto. E vai se apertar, e vai se apertar. Eu quero dizer, Senhor, chega de engano no meio do seu corpo. Chega de engano em nome de Yeshua que não haja mais engano no meio do corpo da igreja, que toda a igreja aprenda a orar diariamente. Senhor, constrói o seu corpo de crentes outra vez, Senhor. O Senhor tem prazer de ouvir as nações clamando pela salvação de Israel. Ele tem prazer, eu sinto isso aqui agora, Ele tem prazer em receber essa adoração. Nós oramos aqui dizemos, Senhor, gera congregações, Senhor, no norte ao sul de Israel, Senhor. Abençoa a Galiléia, Senhor, Pai. Abençoa a Acor, Senhor, lá em cima. Abençoa, Senhor, Pai, Jerusalém. Senhor, abençoa, Senhor, Tel Aviv, Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, todas as áreas, Senhor. Toma os territórios, Senhor, que dizem que não é de Israel e é de Israel. Nós declaramos que todo o território é seu, Senhor. Nós pedimos, Senhor, abençoa o povo judeu. Tira, Senhor, obrigado, Senhor, por... por eu acredito que tem dois sacrifícios, um sacrifício é o do nosso Senhor Jesus, que Ele é, sobremaneira, o maior de todos. E o segundo foi do Teu outro primogênito, que é Israel. Como sofreram, Senhor. Como sofreram, Senhor, para chegar até aqui. Corações que não têm ainda hoje conserto, Senhor. Eu quero orar pelos sobreviventes do holocausto, Senhor, que estão naqueles asilos, Senhor, que estão ainda de, e não creem mais no Senhor, porque sofreram tanto, como diz a Tua Palavra, que por quê? Que aconteceu o empobrecimento deles, porque que aconteceu a cegueira deles, porque que aconteceu a queda deles para que todas as nações tivessem vidas e fossem salvos, Senhor para que a salvação chegasse em toda a terra nós pedimos perdão pelas vezes que nós não oramos por Israel Senhor. pedimos perdão pelas vezes que nós estamos preocupados demais conosco Esquecemos que está escrito na Bíblia que diz... Shilom, miru, Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão os que te amam e viverão em segurança. E a gente vive em tanta falta de segurança, Senhor. Senhor, perdoa a iniquidade dos nossos pais. Se aqui tem pessoas que tiveram paz, que amaldiçoaram Israel, avós, voz eu quero declarar em nome de Jesus. Perdoa a iniquidade da nossa casa. Perdoa, Senhor, também, Senhor. Tira de nós ah, o desprendimento do que acontece lá. Eu recebi um e-mail hoje que eu li de, de um ministério, Senhor, que funciona no Megidor, no, no Vale do Amagedon. E o pedido deles é simples. Sentimos do nosso espírito que a igreja deve orar para a multiplicação de congregações preparadas para poder receber judeus que vão ser crentes e batizados do Espírito Santo e não vão saber lidar com isso, porque receber o Espírito Santo, o poder e a autoridade é fundamental, mas precisam de ser treinados e discipulados na palavra na palavra verdadeira que é Jesus. Eu peço em nome de Yeshua, que essa noite, onde começou as celebrações de 70 anos, Senhor abençoa as crianças que estão nascendo agora em Israel. Essas crianças, não só as judias, mas as das nações também, vão ser a próxima geração. Vão ser a geração que vai se formar, que não vai aceitar a injustiça, que não vai aceitar a mentira e que não vai aceitar que um povo padeça de novo como Israel padeceu. Eu falo, essa geração vai ser a geração que vai formar o futuro da igreja mundial. Quero declarar em nome de Jesus, aviva-nos, aviva a nossa oração, aviva o nosso coração e nos ensina a orar cada vez mais por Israel. Nós oramos aqui no nome de Yeshua, o rei de Israel, o senhor de todas as nações, o Cristo o um machia o um Messias, mas nós também oramos aqui, sendo certeza que Jesus recebe a glória e passa para aquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que habita plenamente em Israel, mantendo aqueles homens que são religiosos orando, clamando diariamente pela salvação daquele lugar. Nós declaramos em nome de Jesus, abençoe os rabinos de lá, faça com que rabinos ortodoxos venham a crer em Jesus. Como o Senhor deu para nós um sinal de que Paulo era um rabino ortodoxo que odiava os que seguiam o Senhor Jesus e o Senhor veio em glória. Primeiro perdoou os seus pecados, depois que ele creu, quando você se revelou para ele, Jesus. Nós que é verdadeiramente que o Senhor está fazendo isso. O Senhor está aparecendo em glória para judeus, crentes, judeus não crentes, judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, porque o Senhor tem prazer em orações que remetem ao seu povo. E nós declaramos a sua palavra, Senhor, que todo Israel seja salvo. Muito obrigado, Senhor, por 70 anos. Que nós podemos ver a sua palavra ter tornado vida. Os ossos secos que não tinham vida se tornarem um exército. E hoje são o exército de Israel outra vez. Louvado seja o nome de Yeshua, o rei de Israel, o senhor de todas as nações. Nós dizemos amém. Amém. Vamos aplaudir o senhor.